0: Ar, um podcast da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
1: Olá. Este é o podcast Filarmônica no ar, um programa realizado pelo Instituto Cultural Filarmônica. Esta temporada tem o um oferecimento da Aliança Energia. Neste ano, Faremos uma viagem sonora pela história da orquestra. Eu sou Rafael Alberto, percussionista principal da Filarmônica, e estarei com vocês conduzindo esta jornada.
0: No prelúdio desta temporada, tivemos o nosso diretor artístico e regente titular, Fábio Mequete, que nos deu um panorama sobre o desenvolvimento da orquestra e nos contou como montou a programação da série que inspira este podcast, A Fora de Série. E a partir de agora, vamos percorrer este caminho com calma, analisando mais a fundo cada período ao longo dos próximos nove episódios, sempre contando com a ajuda de convidados. Meu nome é Ana Kobayashi, arquivista da Filarmônica, e também estarei aqui com vocês.
1: Neste episódio inaugural, voltaremos 400 anos no tempo para entender como surgiram as orquestras, e, para nos contar sobre esse momento, convidamos Paulo Castanha, musicólogo, pesquisador e professor do Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista. Olá Paulo, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Filarmônica no Ar. E, para darmos o pontapé inicial dessa história, você poderia contar para a gente como foi que a orquestra surgiu?
2: Bom, para a gente entender o surgimento da orquestra, é preciso considerar esse fenômeno vai ocorrer ao longo do século XVII na, na Europa, vai se aprimorar muito no, no, no século na primeira metade já do século XVIII, mas é um processo que começa é, lentamente ao longo do século XVII. Então a gente precisa entender qual, qual é a diferença dessa forma de, de fazer música, de emitir, né, forma de emissão sonora, em relação ao período anterior que é o Renascimento, uhum. porque o Renascimento ele já usava conjuntos uh, musicais com, com instrumentos heterogêneos, eh, em alguns casos, e homogêneos em outros, que eram as chamadas famílias, né? eh, em, um, em um tipo de música bastante polifônica né? naquele período, sem hierarquização das, das melodias, todas tinham a mesma importância na, no, no conjunto né? musical. Mas, no Renascimento, em função da pequena quantidade de ouvintes, dos pequenos espaços em que a música era feita né, com, com instrumentos, não existia uma necessidade que vai surgir ao longo do século XVII, que é maior volume, maior penetração do som né, em espaços eh, mais amplos e isso foi ocorrendo por pressões institucionais da própria sociedade né, de uma música que preenchesse é, lugares maiores mais amplos, especialmente na música sacra, né, nas igrejas é, na ópera e um pouco também na, nos espetáculos ao ar livre então foi se criando coletivamente né, a, a ideia de duplicar uma linha instrumental, quer dizer, em vez de tocar com um único violino, tocava-se com dois, três, quatro e quantos tivessem disponíveis. E eles foram percebendo que isso ampliava o volume né, da, 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 da música e isso, essa estratégia permitia a, a execução musical em, em ambientes maiores, com mais público, com mais número de pessoas em volta, né? Então, é essa necessidade que faz surgir a orquestra. Né? Portanto, a gente pode admitir que a orquestra não foi uma criação de nenhum músico ou compositor em especial. Ele foi uma criação é, conjunta né? de, de instituições, dos responsáveis por elas e de toda a sociedade, né? que em diálogo, em experiências, foram construindo ao longo do século XVII aquilo que na transição do século XVII e do século XVIII, já estava começando a ser chamado pelo nome grego de orquestra, né? porque o nome já existia há,
1: uhum.
2: há bastante tempo, mas aquele nome foi sendo é, adaptado né, ao, ao, a esse organismo.
1: Eu acho muito legal essa visão de que a orquestra surgiu por uma necessidade e não necessariamente por uma concepção artística, o que vai ser bem diferente mais para frente. Mas, ainda falando sobre esse desenvolvimento inicial da formação orquestral, há um compositor muito importante nesse processo, o Jean-Baptiste Lully, que viveu entre os anos de 1632 e 1687. Qual foi exatamente a contribuição dele?
2: Então, o Jean-Baptiste Lully, na França, ele tem uma importância muito grande na, no fortalecimento né, do organismo orquestral, porque ele trabalhou a vida inteira com isso. Né? Então ele, ele é, passou a vida inteira fazendo experiências, melhorando e produzindo música para a orquestra. E justamente porque ele, qual era o principal tipo de música que ele fazia? Ópera, né? é, já que as óperas é, exigiam uhum. essa, essa sonoridade mais intensa por conta do auditório, da do número de pessoas, né, a gente sabe que quanto mais pessoas você tem numa sala, o próprio corpo e as roupas abafam o som, então é, exige-se uma maior sonoridade, um maior volume de som, né, e há também um aspecto simbólico uh, nessa questão, que é o fato do, do Lully ter sido um músico de uma corte real, né, do rei da França, é, o volume, ele tem um aspecto também de, de imponência, de autoridade, de poder, que foi muito importante naquele momento na França, né, e vamos lembrar que a França era um lugar que, por ter um rei diferentemente da Alemanha e da Itália a Alemanha e a Itália não tinham reis né? elas eram pequenas repúblicas é, em contato entre si mas não, não existia uma uma corte central é, então essa esse, esse uhum. desejo essa, esse aspecto de demonstração de poder, de, de intensidade da arte foi muito forte e muito estimulada né pelo, pelo rei de, de todas as formas possíveis, quer dizer o respaldo é, financeiro, o luli tinha todas as condições, os bons músicos, os cantores, né? E isso fez com que o luli, de fato, contribuísse muito para a, a criação do organismo orquestral, né? Vamos dizer, dizer que depois de uma experiência como essa não havia mais volta, né? O, a orquestra se estabelece como um, um símbolo importante não só das cortes né, mas as igrejas também, especialmente as catedrais ela, muitas delas queriam demonstrar essa esse poder que, ela, que elas tinham né então o Lully é muito importante mas ele, ele, ele não podemos acreditar a orquestra uma invenção dele porque ele participou de um processo né ele teve condições muito favoráveis mas outros, em outras partes da Europa naquele momento, também sim, sim. contribuíram bastante, uhum. especialmente quando trabalharam para, para uhum. cortes, para catedrais que tinham esse tipo de disponibilidade no sentido de criação de um organismo que atendesse às necessidades, aos desejos, de uma massa sonora, volumosa, impactante, né? cuja única forma de ser realizada naquele momento era por meio do organismo orquestral, que multiplicava o número de instrumentos por parte.
0: Este é um trecho da comédia teatral de Molière, musicada por Jean-Baptiste Lully, intitulada O Burguês Fidalgo. Ela foi apresentada pela primeira vez em 1670 para a corte de Luiz XIV, o Rei Sol, no Castelo de Chambord. Observe as multiplicações de instrumentos, especialmente nas cordas.
1: Paulo, depois desse grande período de experimentação, é, Bach, Handel e Vivaldi, compositores icônicos do período, herdaram um conceito de orquestra já bem estabelecido. Como que era essa formação na época?
2: Sim, é, esse grupo de compositores, né, Bach e Handel na Alemanha, Handel na, na sua fase inicial, depois Handel tem uma fase na Itália e outra na, na Inglaterra, a fase final na Inglaterra, é, Vivaldi na Itália. Eles trabalham, é, embora eles estejam trabalhando já na transição da, do, do século XVII para o século XVIII, o grande período de atuação deles é na primeira metade do século XVIII. Portanto, eles estão já no barroco, na, na fase final do barroco, né, na, na fase em que muitos desenvolvimentos já tinham ocorrido. Na construção de instrumentos, na formação de conjuntos e na criação de música né, para esses organismos. Então, eles tiveram a oportunidade de fixar alguns procedimentos na, na, na orquestra que os anteriores não tiveram porque os anteriores estavam ainda muito preocupados com, com, com experimentos né eles estavam construindo estavam testando possibilidades e Bar Vivaldi e, e alguns outros contemporâneos já já tiveram essa possibilidade de fixar alguns elementos então eles passam a trabalhar com um núcleo de cordas que que é, de fato, o coração sonoro da orquestra no sentido de volume. Né? Duas partes de violino, dois naipes de violinos, com muitos instrumentos em cada, em cada um deles. Um naipe de violas e um naipe de baixo como ah, o fundamento né, dessa massa sonora. Outra coisa muito importante é que o baixo, né, a, a ideia da, da linha mais grave da orquestra, do, do, do fundamento, é que ela fosse muito audível, justamente para sustentar o corpo orquestral uhum. que se apoiava sobre esse baixo e, portanto, ela permitia receber vários instrumentos mesmo heterogêneos, porque agora eles timbravam entre si né? então foi comum usar os violones contra baixos como, como instrumentos de cordas né, do baixo associado a um cravo se fosse na ópera ou um órgão, se fosse na igreja né? e instrumentos de sopro também Especialmente o fagote, que era, participava muito desse, desse baixo. Né? Esse, essa forma de, de apoiar todo o organismo orquestral sobre um fundamento grave foi, foi conhecido como baixo contínuo.
0: Vamos aproveitar para ouvir um exemplo de baixo contínuo que você provavelmente já escutou antes, o cânone em Ré Maior de Pahelbel. Essa base, que o Paulo nos explicou, está sendo feita aqui por um órgão, uma viola da gamba e uma tiorba. Todos instrumentos de época. Ouça.
1: E agora, com essa sonoridade do baixo contínuo em mente, você poderia nos contar quais outros instrumentos esses compositores usavam sobre essa base?
2: Bom, o... sobre esse organismo, a gente tinha as cordas é, fora a grave, né? que eram os, os violinos e as violas. Né? Uhum. Depois, ah, os conjuntos de sopros é, de madeiras, que eram as flautas e oboés. E metais, o mais frequente era, de fato, os trompetes. Um, trombones ocorriam, eles, eles eram usados, né? mas na orquestra eles não eram tão frequentes quanto, quanto os trompetes. Trombones e trompas já existiam, eles já existiam. Mas a sistematização dos trombones e das trompas, eles são um pouco posteriores. Né? E a percussão?
1: Já era usada nessa época?
2: Ah, bem lembrado, sim, a percussão era usada, é, só que em casos muito especiais. Né? Não, não se usava percussão de forma comum, mas somente naquele repertório que tinha um aspecto muito festivo, muito jubiloso, ou que demonstrasse muito poder, impacto. né? percussão na, na música barroca é praticamente restrita a um par de tímpanos, que eram tímpanos ainda pequenos, bem pequenos em relação aos tímpanos modernos né? que que são bem maiores e são em, em número muito maior. Né? Quase que os tímpanos barrocos são aqueles que eram usados no exército. Eram tímpanos militares, que eram dois tambores presos por correia, que se colocava sobre o cavalo e o, o tambor. Tambor era o nome da pessoa também, né? do, do soldado do exército que tocava esse, esse uhum. instrumento. Então, né? dessa forma, ele vem para a orquestra, sofre algumas modificações. Mas ele não aumenta muito o seu tamanho e a forma de construir né? a, a pele. Ele não tinha nenhum aspecto melódico, por exemplo, que o, o no moderno você faz melodia. Né? Ele não, não, não tem só um som restrito. Já o no barroco, não. Ele geralmente tem duas notas.
1: Agora, vamos à estreia do Situí-se, um quadro que teremos em todos os episódios desta temporada, destinado a trazer um contexto histórico e artístico de cada período. A apresentação será sempre do nosso regente assistente José Soares.
3: Situice. Olá, Sou José Soares, regente assistente da Filarmônica, e sempre estarei aqui trazendo um pouquinho de história para ajudar vocês a compreenderem melhor os períodos. O barroco faz parte de um mundo em que potências europeias prosperam da economia do comércio das grandes navegações, que conta com o avanço da ciência com Isaac Newton e a lei da gravidade, e as maravilhas das pinturas flamengas de Rembrandt, Rubens e Vermeer. Ao mesmo tempo, uma onda de pestes e epidemias tiraram muitas vidas e instauraram uma necessidade de se apelar para o místico, pelo medo, para a crença. A reforma protestante e os movimentos de renovação do cristianismo por Martinho Lutero e João Calvino ocasionaram a reação da igreja católica naquilo que se tornou a contrarreforma. Cada vez mais poderosos, reis e rainhas se tornam um emblema de suas potências, como no caso da França com o rei Luís XIV e o rei Sol. A sua corte representa todos os costumes, do teatro de Molière à música de Lully, tudo unificado em torno da figura do monarca absoluto. Do outro lado do Atlântico, a colônia da América Portuguesa, o antigo Brasil, dá os primeiros passos em um maior povoamento pelos engenhos de cana-de-açúcar, mas ainda pouco do que viria a ser o crescimento exponencial com a descoberta do ouro na futura capitania das Minas Gerais, lá no século XVIII. E é justamente neste período de dualidades que se fundamenta o barroco, essa arte do contraste. Sem mais delongas, nos vemos no próximo episódio.
0: Você está ouvindo o Filarmônica no Ar, uma realização do Instituto Cultural Filarmônica. Esta temporada conta com o oferecimento da Aliança Energia, uma empresa que acredita que a arte é a energia que transforma o mundo.
1: Acesse a nossa linha do tempo e nossa playlist. Nelas, você pode compreender, em forma de imagem e som, tudo o que iremos falar aqui sobre a Orquestra Barroca. Acesse os links que estão na descrição deste podcast.
0: podcast tem o mesmo tema da série Fora de Série, que ao longo dos seus nove concertos vai contar a história da orquestra no tempo. O concerto que apresenta a Orquestra Barroca já está disponível no canal da Filarmônica no YouTube. Confira!
1: E agora, voltamos ao nosso bate-papo com Paulo Castanha. Paulo, até agora a gente falou bastante sobre a formação instrumental da Orquestra Barroca. Mas eu gostaria de mudar o nosso foco para os gêneros musicais utilizados na época. Olhando para o concerto do fora de série, a gente pode ver três formas musicais diferentes. A suíte, a sinfonia e o concerto. Você poderia falar um pouco sobre elas?
2: Esse, esse fenômeno, ele, ele não decorre exatamente do, do, do tipo de instrumento que, que está envolvido, né? Uhum. E ele nem foi um, exclusivo da orquestra pois que os conjuntos de câmara também tinham suítes e mesmo os instrumentos solistas também atuavam nesse tipo de repertório. Né? A diferença foi a seguinte, já no final do Renascimento começou a surgir essa ideia de anexar-se a uma música várias danças, né? tocar várias danças uma depois da outra. E o fato de colocar várias danças juntas criou, em francês, uh, o nome Ensuite, né? juntas. Uh, suite é, essencialmente, na sua origem e, e da forma como foi praticado no Renascimento, um conjunto de danças. Bom, qual, qual que é a diferença, então, entre as suites de danças e outros, outras formas, né? como o, as, as sinfonias e os, os concertos? Né? Então, surgiu... Uh, a diferença a partir do século XVII e repito, hein, tanto na música de câmara quanto na música orquestral uhum. de fazer um conjunto de danças como movimentos de uma mesma composição e um conjunto de movimentos que não fossem danças ou seja, que fossem uma música mais absoluta que não remetessem a nenhum é, aspecto musical pré-existente né? porque quando se colocavam danças se, se usavam ritmos né, de dança pré-existentes. Né? Uma sarabanda, uma, uma giga já existiam antes da composição, então se usava esse ritmo, né? como se diz hoje. E aí a última grande diferença que é, é, é o concerto como diferença entre solos e, e massa orquestral. Né? Quer dizer, surgiu na, ao longo do século XVII também é, de uma forma quase que natural, não dá para dizer que houve um, um compositor que criou, um, 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 um diretor de, de, de orquestra que criou ele né? individualmente, mas foi surgindo coletivamente uma natural diferença entre os músicos que tinham maior habilidade solísticas nos instrumentos e aqueles que tocavam as partes iguais de um mesmo naipe, né? por, por, por conta da, da própria natureza humana de, de diversidade, né? Isso acabou estimulando uh, alguns compositores a explorar essas diferenças né, e jogar na composição orquestral com a massa orquestral tocando o tempo todo, mas, de vez em quando, dando lugar a um solista tocar uma parte mais difícil, né? uhum. uma parte mais elaborada, mais complexa, de maior virtuosismo instrumental que não seria possível né, a ser feito por todo o organismo da orquestra naquele momento, inclusive pelas restrições da construção do arco que se usava. Então, essa, esse contraste entre o solo e o tutti foi a marca do, do concerto, era isso que era chamado de concerto na época. Né. Tem um outro gênero orquestral dessa fase, chamado de abertura, ouverture, em francês foi muito usado esse nome, né, que era usada ou em aberturas de óperas, ou no início de uma festividade. Podia acontecer isso também. Né? o início de uma festividade pública, de uma, de uma corte destinada a reunir as pessoas. Né? A orquestra começava a tocar, então as pessoas se dirigiam naquele lo aquele, aquele local. É, essas é, overtures é, geralmente não tinham solo. Né? Eles, eles eram do tipo sinfonia, é, uhum. em que só, só atuava o tutti. Esse, esses foram os, as diferenças entre as suítes, orquestrais ou camerísticas, né? e a, os concertos e sinfonias, e aí, aí já orquestrais. Né?
1: Bem, para arrematar a nossa conversa e deixar uma ideia bem clara para os nossos ouvintes, eu gostaria que você colocasse em poucas palavras o que foi o barroco na música.
2: Sim, positivo. De maneira geral, o barroco é um estilo musical né, que foi praticado principalmente ao longo do século XVII, primeira metade do século XVIII, na Europa, caracterizado pelo uso de um, um aparato instrumental muito mais sofisticado que o Renascimento, e pela exploração de uma polifonia hierarquizada, ou seja, as vozes agudas elas se sobressaem mais do que as vozes uh, graves e, sobretudo, Aquelas do meio, né? Porém, é contrapontístico. Então, o, o barroco é um, um tipo de música muito contrapontístico, coisa que vai diminuir muito no classicismo, né? Era associada também a uma predominância da música tonal, né? Então, houve uma depuração do sistema modal do Renascimento e, e se está explorando o sistema tonal. É, baseado em dois modos principais né, que eram o que nós hoje chamamos maior e menor ainda em fase experimental mas é, se explorava basicamente esses dois é, como nunca havia feito antes né? outra coisa interessante na música barroca é a exploração de melodias muito sinuosas muito rebuscadas vão para o grave e para o agudo com muita frequência e elas repetem pequenos motivos infinitamente as melodias são baseadas em pequenos elementos repetidos eh, com grande intensidade, o que combina muito com o que foi a pintura e a escultura naquela época. né? Quando se fazia, por exemplo, uma... um quadro com flores, se repetia muito essas flores. né? É, a ideia da renda, né? que, é, que vem dessa fase barroca, é, é a ideia de repetição de um motivo. Né? Essas seriam as grandes características.
0: Você está ouvindo as quatro estações de Vivaldi, escrita em forma de concerto para um violino solo e orquestra. Observe a alternância da massa orquestral com o solista. Este é o primeiro movimento do outono. Responde.
1: Este é mais um quadro que teremos nesta temporada do Filarmônica no Ar. Neste espaço, nossos convidados, regentes e instrumentistas respondem às suas dúvidas sobre a música de concerto.
0: Para este episódio, separamos uma pergunta feita constantemente por nosso público. Como surgiu a figura do regente e qual a sua função? E claro, pedimos ao nosso diretor artístico e regente titular, Fábio Mequete, para respondê-la.
4: Bom, é, até o período barroco existia muito pouca necessidade de um regente. Acho que quase todo repertório do barroco é, ele pode ser interpretado sem um regente pelo fato de ser para grupos pequenos, né, grupos é, relativamente reduzidos, mais homogêneos, né, a não ser que você tenha uma combinação, por exemplo, de orquestra e coro, como uma Paixão Segundo São Mateus de Barro, a Missense Menor, etc., na verdade, a presença do regente ela é totalmente dispensável na maioria das vezes. Ao longo do classicismo, também ainda era um pouco é, dispensável. Geralmente, o próprio Spala, da orquestra, conduzia, né, dava as entradas, dava o tempo, etc. Né? Com a, o, o, o Não somente com o aumento de músicos na, na orquestra, o que amplia o som, amplia o número de pessoas tocando juntos, mas também com a transferência de local, de apresentação das, das orquestras de salas pequenas para grandes teatros onde a acústica também era mais ampla e mais complicada de se trabalhar os, acho que os próprios músicos viram a necessidade de, de se ouvirem melhor através de uma referência única então foi aí que começou essa necessidade de ter alguém que liderasse não somente tocando, mas também dando sinais para que os músicos é, entendessem né, o pulso, etc no princípio é, deveria ter sido até uma uma coisa um pouco vergonhosa quando você vai assistir um concerto por exemplo de Lully né que foi esse primeiro compositor regente que é, inventou de ficar batendo uma estaca né o o tempo da música né então você imagina eu escutar uma, uma, uma suíte, uma ópera por exemplo de Lully com o regente batendo o tempo na estaca assim né e é, e aos poucos essa estaca foi, foi foi diminuindo até se transformar na batuta. Então, os primeiros regentes, vamos dizer assim, mais na, 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 no conceito do conceito pelo qual a gente entende o regente hoje em dia, começa ah, no começo do século XIX. Né? O Berlioz, por exemplo, era, era famoso também não como compositor, mas também ele regia suas próprias óperas, e ele é um dos primeiros que começa a reger com batuta. Né? Mais tarde, Liszt vai fazer também uma evolução disso, Wagner também se transforma num, num regente respeitável. Mahler, né? E a complexidade da obra também é paralela a isso Quanto mais complexa a obra do ponto de vista técnico E das demandas individuais de cada um dos instrumentos Mais é necessária a presença de uma pessoa que catalise Todas essas versões, vamos dizer assim, num, num pensamento comum né? Então eu acho que a evolução da regência vem justamente também paralela à evolução da orquestra e da linguagem musical De mais simples para mais complexa
0: Este foi o Filarmônica Responde. Envie sua pergunta para o e-mail contato.filarmônica.art.br. A próxima pode ser a sua.
1: Bem, Paulo, eu agradeço imensamente por você ter compartilhado seu conhecimento com a gente. Foi uma grande honra conversar com você.
2: Eu que agradeço, eu tenho uma, como já disse, uma ligação indireta com a Filarmônica de Minas, eu sou grande admirador desse, desse organismo musical, aliás sou um grande admirador de Minas Gerais, tenho uma relação com Minas Gerais de, de mais de 30 anos, que, que espero que continue, porque eu gosto muito de estar em Minas, então, tudo que está relacionado a Minas Gerais eu estou sempre atento e sempre tenho com, com, com muito interesse. Então, agradeço muito a esse convite por estar aí em Minas virtualmente e estou à disposição de quaisquer outras é, colaborações nesse sentido.
1: Este episódio está chegando ao fim. Siga o Filarmônica no ar na plataforma de podcasts de sua preferência. Assim, você será notificado sobre os lançamentos e ficará conectado com a gente. Aliás, no nosso próximo encontro, vamos falar da Orquestra Pré-Clássica. E nosso convidado será o maestro Celso Antunes.
0: Enquanto aguarda o próximo episódio da Orquestra no Tempo, você pode escutar as temporadas anteriores do nosso podcast para aumentar o seu conhecimento sobre o mundo da orquestra. Temos as temporadas Encontros na Música e Formas Musicais.
1: O papo foi bom, não foi? Assista ao concerto que inspira este episódio. Ele já está disponível em nosso canal do YouTube. A série Fora de Série será sempre transmitida ao vivo no YouTube e na Rede Minas.
0: A programação completa da Filarmônica você encontra no nosso site, filarmonica.art.br. E para ficar por dentro de tudo o que a gente faz, é só seguir o arroba filarmonica.mg no Facebook e Instagram. Até breve!
1: Neste episódio, ouvimos trechos de Lacrimé, de John Dowland, executado pelo grupo Esperion 20. O Burguês Fidalgo, de Jean-Baptiste Lully, executado pela Orquestra Barroca de Bremen. Sinfonia número 3, de Vivaldi, executada pela Orquestra de Câmara de Stuttgart. Cânone e Giga em Ré Maior, de Pahelbaum, executado pelo grupo Voices of Music. As Quatro Estações, de Vivaldi, executada pela Amsterdã Sinfonieta e solo de Janine Janssen. Harmonie de John Adams, executado pela Orquestra Sinfônica da Cidade de Birmingham e Regência de Sir Simon Rattle, E a Suíte Orquestral número 3, de Johann Sebastian Bach, executada pela Orquestra Barroca de Amsterdã.
0: Este foi o Filarmônica no Ar. Roteiro e apresentação de Rafael Alberto e finalização de som de Ariel Henrique. Participação de Ana Kobayashi. José Soares e Fábio Mequete. O convidado deste episódio foi Paulo Castanha. Esta temporada do podcast Filarmônica no Ar é apresentada pelo Ministério do Turismo, Governo de Minas Gerais e Aliança Energia por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Realização, Instituto Cultural Filarmônica, Secretaria Estadual de Cultura e Turismo, Governo do Estado de Minas Gerais, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.